0: Salve, salve, fã de esportes! Uma ótima semana para você! Estamos chegando mais uma vez com o um Rolou... O melão é o melão no calor, geladinho, é uma delícia, hein? Semanas de muito calor em São Paulo, de onde falamos três dos quatro integrantes, mas no Brasil inteiro como um todo, todo mundo está derretendo, mas o melão chega sempre fresquinho para você na sua semana, Marimarra. Ajuda a gente, vai fecha a câmera quando for assim, Marimarra. É o rolou Melão número 120 chegando para você, o podcast de futebol nacional dos canais ESPN edição número 120, hein? daqui a pouco tá terminando o ano, vamos entrar naquela fase de balanço, raio-x do campeonato, aquela coisa toda, mas por enquanto a gente continua falando de temas importantes da semana, mas antes de entrar no tema importante da semana, eu vou fazer a pergunta da semana, e a minha pergunta vai ser primeiro para o Elton Serra, e eu, eu quero falar sobre ostentação, né somos quatro integrantes aqui do Rolô Melão, todo mundo está disponível hoje, time titular escalado, é, e somos todos pessoas é, simples, eu estou falando simples no, nos hábitos, né é, ninguém aqui ostenta aquela coisa toda. Mas, Elton Serra, se você pudesse ter um luxo na vida, qual seria o luxo que você disponibilizaria para os seus fãs, que você mostraria com orgulho? Pode ser um bem material, pode ser uma experiência, pode ser uma regalia... Como é o luxo que você gostaria de ter, hein, Elton?
1: Fala, Zupac. Um abraço para você, para Mário Marra, para Eugênio Leal, nosso bola de fogo, <risos> e para o fã de esportes. <risos> Mário Marra, você está rindo demais hoje, meu, por favor. É, eu acho... e, e Eu tenho, eu tenho esse, esse bem, eu tenho esse, esse privilégio. É um ar-condicionado, é. Zupac. É. <risos> então... É, disponibilizaria nessa onda de calor o Brasil afora, ou grande parte dele, que um ar-condicionado cai bem, viu? Agora sim, um ar-condicionado e um umidificador, a depender de onde você esteja nos ouvindo. Se você estiver no hemisfério norte nesse momento, né, porque a gente tem ouvintes no mundo inteiro, você não precisa ter esse privilégio. Normalmente você tem, só é abrir a janela, né, em alguns lugares. Mas a gente que tá aqui, nesse sabor tropical do Brasil, do Hemisfério Sul, um ar-condicionado caía
0: bem, viu, Pac. Ah, é artigo de luxo, sem com certeza o ar-condicionado. Quem tem, usa até o talo, quem não tem, corre para dar um jeito de ter, porque de fato tá um calor muito grande. E você, Eugênio, no alto da sua simplicidade, se você pudesse escolher ao gênio da lâmpada, um luxo para você ter, neste momento, qual seria, hein,
2: Eugênio? <risos> Primeiro, eu só queria citar aqui que o nosso querido Elton Serra, que está desaparecido hoje da nossa tela aqui, citou o um, um nome de um programa de rádio que eu ouvia muito quando, na minha infância, a, a início da adolescência, que era o Bola de Fogo. Ele ia ao ar na Rádio Globo, do Rio. É, a Rádio Globo tinha um, a mesma equipe, né, o mesmo elenco, para o Enquanto a Bola Não Rola, que ia é de meio-dia às três sempre apresentado pelo grande Kleber Leite, grande radialista Kleber Leite, aí começava a transmissão esportiva. Depois do jogo vinha o Bola de Fogo, que aí o bicho pegava ali, né? É. E tinha alguns alguns quadros nesse programa é, que assim o, o melhor em campo ganhava um convite para ir no motel, que era era vendido como o melhor motel da cidade. Olha, né? era o champion ah. Ah, vai ganhar aqui uma cortesia do champ. E o pior em campo ia para a pensão da Cremilda. <risos> Aí tinha Entre essa. Mas eu pensei e no, no funk você
1: viu, Eugênio? Mas eu pensei no funk, viu? Não pensei no pós-jogo. <risos> é
0: tem, tem funk,
2: bola de fogo, também eu é não conheço. O funk
0: de Tati quebra barraco. Certo? Ah, eu não sabia.
2: É isso, é isso. Não conheço, não, não, não é da minha, do meu repertório. Mas luxo, o um luxo é. bom. É, seria ver a minha escola São Clemente campeã do Carnaval. É. Aí eu ostentaria demais.
0: E esse é um luxo possível ou é algo inimaginável na realidade carnavalesca atual hoje
2: é, Na verdade, assim, é, acho pouquíssimo provável que aconteça. São Clemente é uma escola pequena, uma escola sem investidores, se é que você me entende. <risos> Ela é uma escola de família que vive por si só e nessa realidade que existe hoje em dia, é, vejo pouca pouca possibilidade de isso acontecer mas é... eu estou falando aqui do luxo, mas nunca foi isso que me moveu né? pela minha escola de samba não, não sou daqueles que pensam apenas na vitória, não tem muitas outras coisas que é... me, me levam a torcer por ela mas seria legal se um dia ela pudesse ganhar o um carnaval com seus próprios méritos com certeza, seria muito bonito de ver, inclusive
0: muito bonito de ver a felicidade do Eugênio o dia que isso acontecer. E você, hein, meu risonho, Mário Marra, você hoje está muito alegrinho, muito alegrinho mesmo. A culpa do Eugênio. É... <risos> culpa do Eugênio. Se você encontrasse ali uma lâmpada e pudesse esfregar o Eugênio da lâmpada e pedir um luxo em tempos atuais, o que alegraria, qual ostentação alegraria esse humilde coração, Mário Marra?
3: A Finlândia. É, no momento, se eu, pudesse, se eu pudesse estar na Finlândia, estaria bom, está é, um calor daqui, e esse era o tema, da, esse é o motivo do meu riso do Eugênio Leal antes da, da nossa bola rolar aqui, Azupac, você sabe que você sempre faz perguntas brilhantes eu fico aqui pensando o que responder, tudo... Eu também assim, eu não sinto muita coisa de ostentação, não, porque eu acho que é o um tipo de coisa que eu fujo, né? Assim, quando eu. Porque eu tento é me controlar, falar assim, isso aqui não está bom para mim, eu não convivo bem com isso, não convivo bem com aquilo. Aí eu acabo, porque eu gosto de ser quem eu procuro ser, quem eu acho que eu sou, tudo. E quando eu percebo que alguma coisa me tira um pouquinho do meu eixo, eu fico muito estranho, e fico pensativo. Você já deve ter presenciado isso, inclusive, na mesma mesa, eu parar para pensar e falar: acho que isso aqui não está bom, acho que isso Algumas aqui. Algumas tá... vezes. É, e aí eu volto atrás do que eu acabei de falar e peço desculpa, não sei o que, tal. E olha que eu não sou muito sanguíneo, assim, eu sou mais é, pé no chão. Mas eu, eu acho que as minhas amizades são coisa que eu ostento, porque eu gosto delas. E eu sei que elas pagam um preço legal por mim quando preciso tal. E, e eu faço questão também de estar de tá junto, é, eu vejo alguma coisa assim, falo, ah, isso aqui é a, a cara de não sei quem. Eu falo, pô, mas não é o aniversário dele, não sei o que eu lá. Eu penso, falar ah, eu, esse cara merece. É, então eu gosto de, gosto das minhas amizades, eu acho que essa é a minha grande ostentação, e nesse momento toco o interfone
2: aqui de casa... Não tenho menor dedo que possa... Algum amigo que está querendo também te levar Participar. algum presente, provavelmente. Pode ser, pode ser
0: <risos> amigo. O Mário Marra, vou fazer uma inveja em você aqui. É, a gente está gravando, viu, Fã de Esporte, essa conversa. Agora é uma sexta-feira, 3h15 da tarde. Sabe qual é a temperatura na Finlândia agora, Mário Marra? Ah. Menos
3: isso. 6 graus Olha que delícia não, assim, puder... <risos> Tá bom, vai, não precisa exagerar 10 graus tá bom 14 tá legal né gente 14
2: tá ótimo, tô comprando agora
3: Muito bem, sabe qual é Quanto o luxo custa? O
0: luxo que eu teria Na verdade não é um luxo, é um lúcio, É o lúcio. olha o lúcio
2: Dias Nossa, não Muito sabia que você bom. ia chegar lá Lúcio Dias.
0: Esse é um luxo, hein? A Colômbia teve um luxo. A Colômbia teve um luxo essa semana. Lúcio Dias, Luiz Dias, é, vivendo dias, é, com perdão da redundância, marcantes em sua vida para o bem e para o mal. É, superada a tragédia... A tragédia não, né? O drama familiar com o sequestro do seu pai, que esteve em Barranquilha e quase infartou vendo os dois gols Sim. da Colômbia contra o Brasil. Luiz Dias arrebentou com a seleção brasileira. É, não vou perguntar se você ficou surpreso, porque acho que não, né, Mário Marra? A qualidade que ele mostra, a gente vê todo final de semana na, na Premier League. Eu achei curiosa a entrevista do Alisson depois da derrota do Brasil para a Colômbia por 2x1 na... na... Na quinta-feira, o famoso ontem, de grava na sexta-feira, e o Alisson falou que, ele, que o Lúcio, o Luiz Dias, é um grande amigo, um grande jogador, que passou por um drama e que, de fato, resolveu o jogo. É surpresa é, ou o, o, esse é o Luiz Dias mesmo? Ou foi acima do que você estava acostumado a ver, Mário Mano?
3: Mas o Paquete surpresa, não por causa dele. E depois, até o Luiz Dias falou que o Alisson é das melhores pessoas, né? Falou o mesmo que o Klopp falou recentemente, né? Numa entrevista que ele concedeu ao, ao Bruno Vicari. É, surpresa pelo campo que ele teve para correr, né? Porque em nenhum jogo de Premier League ele tem aquele campo inteiro para correr. Né? Ele não vai ter assim. A velocidade dele é espantosa, a gente já sabia, mas a gente não via tanto. A gente Normalmente, ele quando tem espaço para correr, ele tem oposição, tem alguém na frente dele, tem alguém na sobra, tudo. Mas o que a gente viu no jogo é, de Barranquilla, né? Entre, entre Colômbia e Seleção Brasileira. Foi uma arrancada no primeiro tempo, até pelo outro lado, né? pelo lado direito, com o Renan Lodge para trás dele, aquela que o André trava. Que, inclusive, o jogo era um diálogo, né? Era um diálogo entre Alisson e Luiz Dias, né? Ó, oh, eu vou fazer gol aqui, não vai. Oh, eu vou tentar aqui, também não vai. Agora eu errei o chute, se não essa entrava. Até que uma hora ou eu outra É quase André... com a visão
2: liverpooliana do jogo, né? É. <risos> e
3: ainda pode ter o André, que eu acho que não vai. Acho que o destino dele na Inglaterra é outro. Mas ainda pode ter um André que entra nesse diálogo para dar uma travada bonita no Luiz Dias. Oh, deixa eu entrar nessa conversa também aqui. Então, o jogo era, era entre os dois. Era um Deus nos acu, Quer dizer, era um Deus salve o Alisson. Porque parecia realmente que era um contra o outro, o jogo inteiro. Mas, o espantoso era isso, Pac. Era o espaço que tinha para correr. Aquele espaço... Primeiro, o time que ele joga dificilmente encontra espaço. É um time que joga muito no campo do adversário. Quando ele é atacado, é, quando ele é muito atacado, muito pressionado, isso acontece normalmente por cinco, seis, ah, seis, sete times. É o Big Six com mais o, o Newcastle, com mais o Brighton e tal. Mas normalmente ele não é atacado assim, sem uma compensação. E, e ontem a seleção brasileira atacou sem sem juízo. Em, ontem não, né? é ontem para nós aqui. É, sem juízo. Então, o Luiz Dias, quando tinha a bola, tinha campo, um campo inteiro para correr, ou quer dizer, metade de um campo, né? Se você quiser para correr. Isso eu não estou acostumado a ver. Na verdade, em Premier League eu nunca vi com, com o Luiz Dias. Já vi contra ele, contra o time dele. Mas a favor do time dele, não tem. E aí, curioso que ele fez o que fez, correu o que correu, teve
0: espaço o que teve e acabou fazendo os dois gols de cabeça, né? Foi, foram através de dois cruzamentos que ele marcou os gols da vitória da Colômbia sobre o Brasil. O Brasil vai jogar contra a Argentina terça-feira no Maracanã, estando em quinto lugar nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, Copa do Mundo na América do Norte. É, e, aliás, lembrando, o Brasil tomou dois gols de cruzamento contra a Colômbia, o Brasil tomou dois gols de cruzamento também contra o Uruguai. Ô Elton, é, o que é que. Eu até abri essa enquete no, no meu Instagram para os meus milhões de seguidores, brincadeira, é, mas o que é que te chama mais a atenção? É, é o, é o, são as ideias que o Diniz tenta colocar na seleção brasileira. É o nível técnico dos nossos jogadores disponíveis ou é uma má execução da ideia? Para você, o problema é a ideia ou é a má execução da ideia?
1: Eu acho que é a segunda opção, a má execução. Ele já iria para a seleção com essa ideia. A gente já discutiu aqui, inclusive, que os jogadores é, estão acostumados a jogar dessa forma em seus clubes. Não da forma de Nis, nice, mas da forma propositiva, do jogo é, de aproximação, né, de, de ter a posse, muitas vezes, é, muito mais do que o adversário, 70%, 60%, 65% por jogo. Então, talvez a assimilação das ideias é, seria mais rápida, mas não é o que aconteceu. Né? Eu acho que o problema do Brasil, e lógico que a gente faz essa comparação com o trabalho do Tite, é a organização defensiva que era algo que para Tite era primordial, é primordial, né? No Corinthians, no Internacional, é, no Palmeiras, na seleção brasileira. Então, eu acho que isso o time de Diniz não tem. É um time que, pelo fato de ser antiposicional, né? É um time que ataca ali, os jogadores todos vão para o mesmo lado da bola. Quando perde essa bola, a recomposição, a recuperação é, uma, é um caos, né? Tomou gol da Bolívia, sim. Então, goleou, mas tomou um gol da Bolívia dessa forma. Então, já, já tinha dado sinais ali, a gente comentava sobre isso, né? Eu acho que é a execução da ideia, Zupac. Eu, normalmente, com o programa que eu mais faço, né, SPN é o Sport Center já da madruga, eu sempre uma vez ou outra cito um de vocês três, né? Inclusive o Zupac foi citado ontem, porque ele veio com a ideia do Aníbal Moreno, que não não mede 180 metro e e não é o um Moreno Alto, é, é e, essa, e essas, em um desses dias, dias, eu citei o Eugênio Sim. justamente falando sobre essa questão de, de como a gente enxerga o trabalho que, que o Eugênio faz o 360, o Mário Marro é o Sport center ali do, do final da manhã, início da tarde, e o Zupac faz o Sport center da noite, e o Eugênio falava, trazia justamente as possibilidades né, do time da, da seleção jogar sem o Neymar, jogar é, sem o Casemiro, e era justamente isso, é um time que consegue ser mais leve lá na frente, mas é uma equipe que defensivamente deixa muitos buracos, e isso é mais execução, e tem a ver com tempo de trabalho, com dedicação não exclusiva, para rapidamente você fazer os jogadores absorverem essa ideia, em dois, três, quatro dias, porque são jogadores inteligentes que conseguem fazer isso rapidamente. E os adversários também, é a Colômbia e o Uruguai, né? notadamente esses dois últimos. E vai ser assim contra a Argentina, vai ser assim contra a Inglaterra, vai ser assim contra a Espanha. Tem jogadores de qualidade que conseguem aproveitar espaços e adoram espaços. né? Foi o que o Luiz Dias fez no jogo
0: dessa quinta-feira. Eugênio, o que mais tem te chamado a atenção negativamente, né? porque acho que positivamente a gente viu o jogo contra a Bolívia, que foi um jogo muito legal mesmo, mas a Bolívia é o time mais fraco das eliminatórias. Acho que se a gente pegar o jogo do Uruguai para o jogo da Colômbia, acho que com bola o Brasil teve alguma evolução, porque o Brasil não conseguiu jogar contra o Uruguai. E o Brasil poderia ter aproveitado melhor algumas, algumas articulações contra a Colômbia. Mas essa permissividade que o Brasil mostrou, especialmente no jogo de Barranquilha, é algo que salta muito aos olhos. O que é que mais te deixou irritado, incomodado com o que você viu em mais uma vitória da seleção? Primeira vez que o Brasil perde dois jogos consecutivos em eliminatórias de Copa do Mundo.
2: Olha, tanta coisa me deixou irritado, né? É, praticamente tudo, né? A partir dos quatro minutos, tudo foi ruim na seleção, ah, teve uma ou outra chance de gol, teve, ok, mais em situações quase que individuais do que exatamente em lances coletivos, eu acho que o que me espanta é que a gente tem poucos dias, hoje dia 17, foi dia 4, né, a final da Libertadores, não tem duas semanas, vai fazer duas semanas amanhã, no sábado, que a gente viu a consagração do Fernando Diniz O Fernando Diniz alcançando a glória eterna Um Fluminense campeão da Libertadores Com a cara e o jeito dele É indiscutível que ele é muito bom técnico É indiscutível que ele tem ideias, que ele tem conceitos E isso me salta aos olhos quando a gente vê a seleção Que não tem nada disso lá Absolutamente nada de, ah, mas aí eu, aí eu vou falar o que a gente sempre falou desde o início, né, é muito difícil ele mudar uma ideia de jogo radicalmente em pouco tempo, aí é, eu acho que cabe a ele um mínimo de é, pensamento, né, nesse sentido, olha, se eu não tenho tempo para implantar o meu estilo, eu vou implantar o que é possível eu vou fazer uma transição mais lenta, eu vou manter algumas coisas que deem uma base, que deem uma segurança, eu vou procurar mexer pouco no time, eu vou, sabe? E não. É... Eu fico muito à vontade para falar isso, porque encho o Diniz de elogios. Ele está errando tudo, gente. Ele está errando tudo na seleção. É, desde a convocação, quando veio a convocação, eu fiquei me perguntando, nossa, cadê o Ian Couto? Tá machucado? Aí eu fui perguntando, não. Não tá machucado, né? O Encontro tinha sido chamado da outra vez entrou. Não entrou mal. Dessa vez não foi nem chamado nem pra ser banco. Aí vem o PP pra ser uma espécie de atacante barra ala. E aí quem é o lateral que tem? É o Emerson. Gente, o Emerson é um lateral com muita dificuldade defensiva. Muita dificuldade defensiva. Quem acompanha a carreira dele... Agora mais recentemente no Tottenham Sabe disso, mas também antes Nos outros clubes por onde ele passou E aí você deixa O Emerson sozinho No mano a mano contra um dos principais Atacantes de lado Do mundo Um dos mais talentosos Você vai esperar que que, que sem uma ajuda ali Ele vai marcar, vai parar O, o Logias? dias ah, não, mas não é isso, porque é o, time, o time coletivamente está muito longe, porque no Fluminense, em alguns momentos ele vai lá, ok, libera aqui o Marcelo, vai embora da lateral, né, o Samuel Xavier vira volante e tal, mas o time já tem um, um funcionamento coletivo que consegue evitar muitas vezes, não sempre, né, o Fluminense cansa de levar gols com defesa exposta, mas no geral ele... Consegue se reorganizar dentro do, do jogo, é, reagir no segundo tempo, quando sai perdendo. Tem uma coletividade que está ali, que funciona bem. Não à toa, o time é campeão da Libertadores, superando gra grandes dificuldades ao longo do trajeto. Na seleção não tem nada. É um Deus nos acuda. E aí, o que me assusta é ver a coletiva depois do jogo. Ele fala, não, o time saiu na frente, poderia ter feito mais gols, poderia ter feito... No segundo tempo... Gente, não foi no segundo tempo Olha o jogo. A gente é assim, né? O... Vê o jogo com o caderninho na mão, anotando. A primeira finalização perigosa da Colômbia foi precisamente aos 15 minutos. Aí teve outra aos 17, teve outra aos 18, teve outra aos 20, e vai. Quando o Vinícius Júnior sai, já quase 30 minutos que ele cai, já era. Uma pressão total da Colômbia contra a Seleção Brasileira. Eventualmente havia uma escapada da Seleção Aí o Diniz vem dizer, não, primeiro tempo, depois no segundo tempo que a coisa piorou. Não, não foi. No primeiro tempo, ainda com o Vinícius, de... e eu entendo que a saída do Vinícius num time que já não tem o Neymar, num time que já não tem o Casimiro, etc. aí, agora eu tenho que parar. Que recado foi esse que o Mário Marra colou na camisa ali? Marra.
3: Não, é que eu achei esse negocinho aqui. Marra, Marra sou eu, coloquei aqui. Ah, tá. Continuou,
2: gente. É. É só uma legenda. Só uma brincadeira. É, é que eu estou me estendendo já aqui, porque eu fico muito eu, irritado.
3: Eu, 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 tô, eu queria até, talvez, entrar na então na, na, mesma, na mesma frase, talvez. Porque, porque sim. Sim, você está com tudo anotado aí. O Rafinha teve uma chance clara e que o Camilo Vargas fez uma grande defesa. Depois, ele teve uma outra oportunidade num passe do Rodrigo e ele bate na trave. A gente poderia estar falando, e sério, conhecendo a gente, a gente poderia estar falando em tom de crítica se o Brasil tivesse vencido por 2 a 0 ali. Sabe por quê? Porque em nenhum momento teve controle. Era um jogo completamente sem controle. E não é essa a
0: proposta. Teve até uma dizer, chance do, do Rodrigo no primeiro tempo também, que o Rodrigo recebe na meia-lua, gira,
3: bate de fora sim, da área. E também, bate. Né? Então, assim, a, a gente poderia estar falando de um resultado positivo, e eu sei o quanto é difícil ganhar lá, é muito difícil ganhar lá, mas o Brasil criou lá duas, três situações, mas não é disso que a gente está falando, a gente está falando é do controle, é de entrar em campo e entender que está tudo mais ou menos controlado, tudo mais ou menos desenhado, tudo, o jogo saiu completamente do controle, o jogo entrou numa aleatoriedade que Poderia ter feito mal à seleção da Colômbia. Fez mal à seleção do Brasil. E, e a gente, quando fala do Fernando Diniz, a gente não fala da aleatoriedade. Ele treina pra caramba. Ele é muito bom treinador. Eu acho que ele não fica feliz quando o jogo cai em aleatoriedade. Pra mim é muito claro isso. E ontem, e, o jogo caiu várias vezes em aleatoriedade. E é inegável, não tem como, você não traçar paralelos ao início de trabalho também do Uruguai. Só que também tem um paralelo nisso aí. Não tem a menor garantia de que o Uruguai vai ganhar todos os jogos. Todos os dois são inícios, são processos. Talvez a forma de passar, e aí eu entro no que o Eugênio estava falando, do Bielsa, seja uma forma... Ah, o Bielsa negociou princípios? Não. Não. Mas ele deve ter entendido que, opa, preciso montar primeiro um trabalho aqui. Eu vou montar um trabalho baseado nisso, 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 mas com confiança. Então, para isso, eu não vou perder alguns jogos, vou segurar e tal. O Bielsa, contra o Manchester City, contra o Liverpool, que estavam disputando título em, em Premier League, não na primeira temporada dele do Leeds, mas não na segunda, mas na primeira, ele teve mais poste de bola que o City. Ele encarou o Liverpool. Na segunda, não. Na segunda, ele tomou 6x0, tomou goleada e tal. Mas na primeira ele estava entendendo, falou não vamos fazer isso aqui, tal, tal e na segunda soltou o time todo e tomou pancada e, e o time caiu e ele caiu. Mas para mim talvez tenha uma coisa assim de maturidade que aí amigo não tem como comparar que o Bielsa tem e que o Diniz no comando que ele tem na atual profissão dele ele não tem porque nem tem como ter. Ele tem quatro convocações como é que ele vai ser maduro nisso? Não tem jeito. O Bielsa formou uma seleção há 20 anos, formou uma seleção que depois não foi bem em Copa, mas que deu show até antes da Copa, mas a gente tá falando de 20 anos, então talvez os cabelos brancos de um ajudem a entender por que um sofre pouco e por que o outro sofre muito, e outra né Zupac, qual a expectativa que o povo brasileiro tem com a seleção brasileira, é que vai ganhar tudo, é que não adianta fazer boas eliminatórias, é que qual a expectativa que o povo uruguaio, com o maior respeito possível, claro. eu tenho? É de construção de uma equipe, é de recuperar, porque o futebol uruguaio mesmo internamente, ele perde jogadores com 16, 17 anos, não tem jeito, tá lotado de time de empresário que acaba virando ponte para outros times. Então também tem uma certa compreensão dos jogadores e da cultura de futebol como um todo. Não sei se, se o Eugênio discorda do não, que eu disse, é se perfeito. eu tô indo na mesma linha.
2: É. é perfeito, porque assim, eu vi muita gente depois do jogo, dois jogos de ontem, falando o seguinte, eu tô eu, pessoalmente, eu já tô muito preocupado com o Brasil e a Argentina de terça-feira. E aí as pessoas, não, mas peraí, a Argentina perdeu pro Uruguai, o Brasil também perdeu pro Uruguai, olha só, perdemos pro Uruguai não foi tão ruim, porque o Uruguai também ganhou da Argentina, é, e ganhou na pomboneira. lá dentro, começa e tudo, é verdade. Quem viu o jogo Argentina e Uruguai vai entender como o Uruguai ganhou da Argentina. Trancadinho lá atrás, negando os passos e acelerando no contra-ataque. Explorando muito bem o potencial do Darwin Nunes no contra-ataque. Fez um gol, poderia ter feito outros assim. E numa jogada fantástica do Matias Vinha, que incorporou ali toda a chamada é, raça charrua, o sangue charrua, que ele não, não se deu por vencido. Ele perdeu a primeira dividida, perdeu a segunda, perdeu a terceira, na quarta foi lá, recuperou a bola e deu o passo para o gol do Araújo. É, mas você não vai ver, eu não espero ver a seleção brasileira jogando como jogou a Uruguaia. Não. A seleção brasileira com o Diniz, tudo indica que... Continuará sendo uma equipe Desarticulada Defensivamente, desarticulada Coletivamente que, que acelera o passe quando não tem que acelerar E esse não é o jogo do Diniz Mas é o que está sendo feito dentro do campo Em que não há co qualquer conexão Entre os jogadores Já, é, Vamos lá, voltar duas semanas Os gols do Fluminense contra o Boca Na, na final da, da Libertadores Os dois partiram de triangulações O primeiro O primeiro entre Arias, Keno e Ganso. Finalização do Cano. O Cano participa no último momento, mas é uma jogada construída a três, finalizada por um quarto. O segundo gol. A bola começa com o Kennedy, passa pelo Martinelli, passa pelo Keno para voltar para o Kennedy. É associação, aproximação. Ontem a gente viu isso no, no gol do Brasil, aos três minutos. Foram só dois jogadores que se associaram e fizeram o gol. Não aconteceu mais em momento nenhum, era pegar a bola, joga lá para ver se alguém se vira. E quando alguém conseguiu individualmente criar alguma coisa, os lances citados aí do Rafinha e do Rodrigo, ok, quando precisou, peraí, aproxima aqui, faz uma triangulação, faz uma tabela, calma, não rifa a bola, não, não acelera. Isso não é o Fluminense, ou não é o Fluminense, Esse não é o jogo do Diniz, essa é a minha preocupação. Estava é, dando
0: uma olhadinha no, nos números né? e o, o número de finalizações do, da Colômbia foi muito difundido, muito divulgado, 22 finalizações. A turma do Linha de Passe até trouxe essa informação que desde o 7 a 1 o Brasil não sofria tantas finalizações. E eu fui olhar outro número, é, a gente tem a base de dados de todos os jogos praticamente do futebol mundial desde 2015 né, disponíveis para a gente. É, e eu fui olhar o número de recuperações, e esse foi, o Brasil teve 51 recuperações de bola no jogo de ontem, no jogo desta quinta-feira com a Colômbia. E foi o menor número disponível em jogos oficiais do Brasil desde 2015. Então o Brasil recuperou pouquíssimas bolas e o Brasil concedeu muito espaço. O Elton, você compartilha da, da preocupação do Eugênio... Para o jogo de terça-feira, Maracanã, o Brasil nunca perdeu um jogo em casa na história das eliminatórias. Nunca havia empatado com a Venezuela, nunca havia perdido dois jogos consecutivos, nunca perdeu um jogo em casa pelas eliminatórias Brasil e Argentina na terça-feira no Maracanã. Há preocupação ou há algum outro tipo de sentimento, Elton?
1: Não, há preocupação sim. É... E aí olhando para o Eugênio falou do jogo Argentina e, e Uruguai, o Uruguai fez a mesma coisa com a Argentina e fez o Brasil. né? Trancou o jogo. Foram duas finalizações do alvo só. E, e foram 22 faltas nesse jogo é, contra a Argentina. Ou seja, fez um jogo diferente para enfrentar adversários mais qualificados. Não é o que o Diniz faz. E é o que o Scaloni faz. Eu acho que, que até o jogo contra o Uruguai, a Argentina jogou de uma forma diferente, que vai jogar é, diferente contra o Brasil também. E aí a gente olha também, né, Zupacá? É o ataque com o Messi, Julian Álvares o Nico Gonzalez, foram, foi o trio de ataque no jogo contra o Uruguai. Aí você tem o Lautaro Martinez que é uma opção, você tem o Di Maria, que ainda é um jogador importante. Tem um que nem é usado, né, que às vezes nem é lembrado, um tal de, de Bala, né, o Paulo de Bala, que é o Cano poderia perfeitamente estar no lugar dele, ali, sentadinho nesse, nesse lugar, né? Eu acho que até seria melhor utilizado que o de bala Então, você ainda tem uma Argentina que tem é, jogadores que podem fazer a diferença em 90 minutos, né? Do meio para frente, principalmente. E acho que é um time muito mais bem estruturado defensivamente para suportar uma, talvez, uma associação desses jogadores de ataque da seleção que o Diniz gosta muito, né? Sem, provavelmente, né? Sem... Sem... Provavelmente não, né? Já está confirmado o seu Vinícius Júnior. É, provavelmente é, com o Gabriel é, sendo ali, não, tanto, não estando 100% né? Gabriel Jesus, é, você tendo o ou João Pedro, não é, um, não é um ataque que vá trabalhar talvez com autoridade sobre um, um Cut Romero ou Otamendi, o Molino e o Talhafico nas laterais. Ou seja, é um adversário muito mais difícil e que poderia ser um jogo, entre aspas, muitas aspas, de teste, porque Brasil e Argentina não é teste, mas teste para você conseguir dar mais maturidade a essa garotada enfrentando um campeão do mundo, acaba sendo um jogo de necessidade, né de pontuar. Então, sim, acaba sendo um jogo que a gente fica um pouco assustado com o que pode acontecer no Maracanã.
0: Você espera muitas mudanças na equipe, mas além da mudança óbvia, né, da, da troca do Vinícius Júnior, que tá machucado, mas acho mas que pode, a gente pode ter algum tipo de mudança um pouco mais estrutural entre as escolhas do, do Diniz?
3: Então, Zupa, aqui, não, eu, eu acho que vai ter um meio mais forte. Acho que vai ter um meio um pouco mais reforçado. E isso pode ser até em posicionamento, talvez não em peças, mas eu entendo que se. Assim, eu não acho que o Veiga vai jogar, mas eu tenho dificuldade de entender por que, que ele é convocado. É, já que ele não entra de jeito nenhum. E acho que ele teve oportunidade de entrar algumas vezes e não entrou. Mas não acho que seja o cara mais indicado para o próximo jogo, não. Mas acho que um meio mais reforçado, e talvez com o Joelinton, e talvez até com um passe melhor com o Douglas Luiz no início da jogada, mas eu não acho, não acho que vai ter grandes transformações, não. Acho que o time vai ser mais ou menos o mesmo, acho que não com quatro homens mais ofensivos. Acho que três, talvez mudança de posicionamento. Dá para dizer claramente, Eugênio, que a Argentina é favorita
0: para o duelo de terça-feira? Acho que isso, se, se a resposta for sim, talvez seja uma das primeiras vezes em um duelo no Maracanã que a gente vai admitir isso, né?
2: É, talvez sim, mas é, é, é fato, é óbvio que sim, a, a Argentina é favorita, é, é muito favorita para o duelo de terça-feira no Maracanã, mesmo sendo no Maracanã, porque é uma seleção que está montada que está aí, que, que joga junto, que foi campeão do mundo, a base está aí, contra um time que está completamente perdido. Por mais que você possa pensar em modificações, ah, hoje a gente estava debatendo mais cedo lá, ah, de repente botar um terceiro zagueiro, porque não tem marcação nas laterais, os dois laterais, muito mal na marcação, né? Mas se você vai botar quem? Ah, de repente você pode botar o Carlos Augusto na esquerda, e quem jogar, jogaria na direita? Ah, o PP vai marcar menos ainda do que o Emerson. O Emerson. Então, de Bremer repente Marquinhos já jogaram ali, né? É, não, eu já... Foi uma coisa que eu falei hoje de manhã: bota o Marquinhos ali, então, coloca é, um outro zagueiro. É, eu acho que tem que jogar o Douglas Luiz. Do, o, o Bruno Guimarães vem mal na seleção brasileira, não é de ontem. Ontem ele perdeu algumas bolsas, foi desarmado com facilidade na intermediária de defesa. Então, é, o André precisa ficar, mas a entrada, as entradas de Douglas Luiz e Joelito então, acho que dariam mais. Combatividade ao meio-campo sem perder a capacidade de chegar ao ataque, porque o Joel então é um centroavante de origem, né? <risos> e o Douglas chega muito para fazer gol. Mas eu não sei, eu acho que a questão aí, muito menos os nomes. E vejo muita gente falando dos nomes, não acho que os nomes sejam os problemas, os jogadores sejam os problemas, não. Está bagunçado. E eu acho que o Diniz deveria fazer o um meia-culpa e entender que não dá para fazer o que ele pensa em fazer é, com um trabalho tão curto. Então era melhor fazer algo mais simples. E ele corre o risco de perder e perder feio para a Argentina se ele não mudar os conceitos dele terça-feira.
0: A Argentina vai vir babando, embora seja a líder, né? Já há cinco pontos de diferença entre a Argentina e o Brasil a Argentina tem doze pontos, o Brasil tem sete pontos nas eliminatórias da Copa do Mundo senhores, ficaremos de olho, então terça-feira tem esse compromisso entre o Brasil e a Argentina, fim de semana de data FIFA, estaremos de olho também nos jogos das eliminatórias para a Euro, está chegando ano que vem tem Euro e os canais ESPN e o Star Plus transmitem os jogos das eliminatórias para a Euro, dois 2024, que será na Alemanha. Elton Serra, da próxima vez, apareça, apareça sem nenhum tipo de vergonha. Um abraço, viu, Elton? Ah, depende da operadora,
1: viu? Eu gostaria muito de expor a minha face para vocês três, mas infelizmente não posso. Quem uhum. não tá ligando muito, viu, Zupac, para esses jogos da seleção é o torcedor do Vitória. Parabéns ao torcedor do Vitória. na no no episódio passado, ainda não era nem classificado, né? não estava nem com acesso para a Série A, ganhou acesso no domingo e o título na terça. Então, parabéns aí, o primeiro time a subir para a Série A, pelo menos até a nossa gravação aqui do Rolô Melão.
0: Até a próxima. É isso, a gente conversou no Sport Center da noite com o Oswaldo, campeão da Série B e subindo com vitória para a primeira divisão. Mário Marra, boa semana para você, a gente se vê na próxima, hein? Foi um prazer, hein? Valeu, valeu. Um abraço a todos. Eugênio, no calor ou no frio, estamos juntos sempre,
2: hein? Até lá. É. Vou me exilar debaixo do ar-condicionado. Tchau.
0: É isso. Todos na Finlândia a partir de agora, porque semana que vem teremos a edição 121 do nosso Rolô Melão. Uma ótima semana a todos vocês e até a próxima.